0: Ich bin auch rum schön heute. Ja, ja, ja. Hervorragend.
1: Gefällt mir.
0: Der Spruch. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dich in dem Zusammenhang schon erwähnt habe.
1: Mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder einen fabelhaften Interviewgast an meiner Seite aus meiner alten Heimat, die Bettina Schirwitz, ihres Zeichens Experte für öffentliche Auftritte mit Wow-Faktor. Bettina, schön, dass du da bist. Hallo. Dankeschön, dass ich dabei sein kann. Hallo, auch an dich und an alle, die zuhören. Ah, oh, so schön. Bettina, ich habe dich ja schon ein bisschen geteasert, aber natürlich darfst du dich selbst äh, mal vorstellen mit eigenen Worten, wer du bist, was du machst und überhaupt. Ich bin ein Eschdüsselower Mädchen und ähm, habe
0: über ganz viele Umwege zu dem Job gefunden, den ich heute mache. Und meine Mission ist es, Menschen die Angst vor öffentlichen Auftritten vor Publikum zu nehmen und bessere Präsentationen, bessere Vorträge, bessere Messeauftritte in die Welt zu bringen. Und dabei ist mir halt vor allem eines wichtig, dass wir uns nicht nach irgendwelchen Stereotypen richten, die andere Menschen aufgestellt haben, sondern dass wir mit unserer Persönlichkeit und, und das ist besonders wichtig, mit Spaß an der Sache rangehen. Und in dem Moment, wenn ich das tue, dann gibt es nämlich auch den Wow-Faktor, dass die Menschen merken, das ist ehrlich, das ist echt, das ist authentisch. Und da gestattet sich jemand auch einen Mut zur Imperfektion. Und damit geht vieles leichter und es wirkt auch sympathischer.
1: Ach, so schön, da, da gehen bei mir innerlich gerade ganz viele Türen auf, wenn du all das sagst. Und ich sitze hier und nicke ganz fleißig. Ja. <lacht> Also ich rate euch allen auf jeden Fall auch mal auf Bettinas Seite zu gehen, weil die ist so schön und so mit Liebe fürs Detail aufgebaut. Das ist der absolute Knaller, auch was du mit dem Stift so zeichnen kannst. Ja, echt krass. Ja, also wir haben jede Menge Themen, über die wir auf jeden Fall reden können. Und wenn wir über dieses Thema Angst sprechen und zu dem Wow-Faktor hin und dem, was mich berührt, dem, woran ich Spaß habe... Hast du da vielleicht so drei Überlebenstipps, die du spontan so raushauen kannst, wo du sagen kannst, so, das würde ich jemandem raten, wenn der am Anfang steht und sagt, ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Und wie findet der zu seinem Wow-Faktor? Also
0: der erste Punkt ist definitiv und äh, da möchte ich mal ganz kurz den Podcast meiner Kollegin Kerstin Wemheuer oder unserer Kollegin Kerstin erwähnen, der den bezeichnenden Titel trägt, Fuck einfach machen. Das ist für mich einer der besten Tipps, wenn es darum geht, sich selber als Unternehmer oder auch als Person, ich meine, das gilt ja auch, wenn ich mich mit Kerlen daten möchte oder ähnliches, sich sichtbar zu machen, einfach ich selber sein und dazu stehen, dass manches einfach nicht gleich rund läuft. Keiner hat als Meister angefangen, sondern der Erfolg entsteht mit der Übung. Und desto weniger ernst du dich auf der Bühne nimmst, desto weniger ernst du dich im Alltag nimmst, wenn du mit Menschen kommunizierst, desto leichter wird es für dich und desto sympathischer wirkst du auch. Weil Menschen, denk mal so an Vorträge, so Gedanken tanken. Das ist für mich jetzt mal so ein Beispiel. Das sind Vorträge, die sind geil. Die sind wirklich toll durchdesignt. Die haben genau die Lache an der richtigen Stelle. Die halten ihr Zeitmanagement ein. Aber sie sind dabei so ein Ticken imperfekt. Äh, zu perfekt, nicht im Perfekt, Stückchen zu perfekt. Wir sind so ein bisschen antiseptisch. Der Wartfaktor ist für mich dieses, die persönliche Note reinbringen, über eigene Fehler zu lachen und damit souverän umzugehen. Und da ist es am Anfang natürlich wahnsinnig schwer, weil wir alle denken, wenn wir auf die Bühne gehen, oh mein Gott, jetzt sind alle Augen auf mich gerichtet, ich bin im Mittelpunkt und wenn ich jetzt eine Laufmasche habe, mein Hosenstall offen steht, ja, im Namen, dann ist das so. Aber deswegen geht die Welt nicht unter. Mach dir bewusst, wenn du öffentlich auftrittst, wenn du auf eine Bühne gehst, dass 90% Menschen da unten im Publikum gerade unendlich erleichtert sind, dass sie nicht an deiner Stelle sein müssen, und 10% da sitzen, die sagen, naja, gut, das hätte man jetzt auch besser machen können. Aber sie haben es in dem Moment nicht unter Beweis gestellt. Also im Grunde genommen, da gibt es tatsächlich eine wissenschaftliche Erhebung zu. Die Deutschen haben mehr Angst davor, auf die Bühne zu gehen, als zu sterben. Wow. Und wenn du gehst, und gehst auf die Bühne und sagst, ich mache das jetzt einfach, dann wirst du immer noch besser sein als 90% derer, die da unten sitzen. Zweiter Tipp. Wenn du dir einen Vortrag, eine Präsentation oder sowas ausgedacht hast, dann kennt es jeder von uns. Mira, du wirst mir das bestätigen. Du gehst auf die Bühne und du kommst hinterher wieder runter und denkst dir so, oh scheiße, das habe ich vergessen, daran habe ich nicht gedacht. <lacht> Jawohl, <lacht> klar. Ähm, mach dir klar, dein Publikum weiß aber nicht, dass du das noch hättest sagen wollen oder sagen sollen. Und es ist für das Publikum trotzdem ein unglaublich runder und schöner Vortrag gewesen, weil du dir eben deswegen keinen Stress gemacht, gemacht hast. Und der dritte Tipp, den ich Anfängern wirklich sehr, sehr gerne zurufen möchte, nein, nicht nur Anfängern, auch manchen Profis, manchmal auch mir selber, mach mehr lange Pausen. Denn das Gehirn deiner Zuhörer braucht die Zeit, um das zu verarbeiten, was du ihnen erzählt hast. Und diese langen Pausen sind wunderbar, für dich wieder zu Atem und zur Stimme zu kommen und dir zu überlegen, was wird das nächste sein, was ich sage.
1: Exakt. Ja, absolut. Vor allem wir Frauen, wir neigen ja extrem dazu, naja, so ein bisschen die Maschinenpistole unter den Rednerinnen zu sein. Liegt ja allein daran, dass wir ganz, ganz viele Worte auch reinbringen müssen in den Tag. Ähm, aber, aber ich kann wir das auch richtig. Ja, genau. Aber ich kann das auch bestätigen, Pausen zu machen ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Insbesondere, wenn wenn man eben Wissen vermitteln möchte, weil gerade Wissen muss auch manchmal ja ein bisschen erstmal setzen ne, und sich setzen lassen, egal ob ihr Beispiele bringt, ob ihr Fachwissen bringt, dass derjenige es für sich nachvollziehen kann und deswegen... Ist das bewusste Einbauen von Pausen, ähm, von Fragestellungen, aber auch ganz, ganz, ganz wertvoll. Und ich mag es mittlerweile auch sehr gerne, wenn ich jemandem zuhöre, dass der einfach mal kurz nichts sagt. Also auch ganz bewusst diese Stille und Spannung für sich nutzt.
0: Ja, absolut. Und ich kann nur aus der eigenen Erfahrung sagen, mir kommt eine Pause oft viel zu lang vor. zuhören, hm, also im Moment noch viel zu kurz <lacht> ist? Ja. Absolut, absolut. Du eine Pause machst, du machst so lange Pausen, dass du selber das Gefühl hast, ich halte es bald nicht mehr aus.
1: Dann bist du richtig. Ja, ja sehr schöner Tipp. Jetzt bist du ja auch ganz bekannt ähm, für das Stichwort Visutrainment, was ich ja total genial finde. Ich weise noch einmal auf die Website hin. Was, was verbirgt sich denn hinter Visutrainment? Treatment?
0: Visu-Trainment ist ein Kunstbegriff aus Visualisierung, Training und Entertainment. Und das ist meine Form, einfach anders auf die Bühne zu gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne immer wieder, gerade von größeren Veranstaltungen, diese Momente des betreuten Vorlesens, kurz Powerpoint-Präsentation. Und,
1: und ich ja. merke,
0: dass ein Großteil der Zuhörer, die eine solche PowerPoint-Präsentation oder sei es auch Keynote oder Prezi oder wie sie alle heißen, zu erwarten haben, in dem Moment, wenn der Beamer angeschlossen wird und angeht, in ein Wachkoma verfallen. Der Raum wird dunkel, die Leinwand wird hell, der Redner tritt aus dem Rampenlicht irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund, weil viele PowerPoint gar nicht vernünftig einsetzen. Es gibt tolle PowerPoint-Präsentationen, aber sie sind selten. Und mein Ansatz ist einfach, da anders ranzugehen und wirklich live zu visualisieren und die Menschen einfach dadurch zu faszinieren, dass es andere Bilder sind, dass es simplere Bilder sind und vor allem, und das ist das Wesentliche, mit Bildern lernen ist viel gehirngerechter. Unser Worthirn ist viel, viel jünger als unser Bilderhirn. Also ich meine, ich wohne hier so vier Kilometer vom Neandertal, da gab es schon Höhlenmalereien, damit hat man sich mitgeteilt. Wo sind gute Jagdgründe? Wo droht der Feind? Oder was passiert hier um uns rum? Und es ist noch heute so, das kannst du auch an bestimmten Techniken mit bestimmten Methoden sichtbar machen, dass wenn wir etwas erzählt bekommen, einfach der Weg ins Hirn länger ist, als wenn wir ein Bild dazu zu sehen bekommen. Und ich möchte Menschen einladen, im Alltag wieder Bilder viel stärker zu integrieren, weil sie auf den ersten Blick wirksam sind nur über einen internationalen Flughafen zu gehen und siehst überall die Icons für Toilette, Notausgang, Taxi, Bahn und Bus. Versteht jeder in jeder Sprache. Und deswegen setze ich eben einfach auf die Kraft der Bilder und der Mensch folgt gerne mit dem Auge der Bewegung. Das heißt, wenn sich auf der Bühne da was tut und sich etwas bewegt, dann macht das viel mehr Spaß, als wenn da ein fertiges Foto per Beamer an die Leinwand geworfen wird. Hm.
1: Kann ich absolut nur bestätigen. Und ähm, es gibt ja auch im, im Webinarraum das sogenannte Whiteboard, mit dem man ja auch sehr schön visualisieren kann. Das heißt, wenn ihr beispielsweise in äh, der Plattform Zoom seid, dann könnt ihr zum Beispiel euer Handy mit Zoom verbinden und könnt eben auch ähm, ganz fantastisch dort visualisieren mit einem Stift. Und das ist auch in einem Webinarraum durchaus möglich. Die Frage ist nur, Bettina... Wenn man sonst so Augenkrebs malt, ne? also ich gehöre ja zu der Kategorie, wenn ihr mir einen Stift in die Hand gibst, naja, also ich ähm, töne vor meinen Teilnehmern immer damit, dass ich sage, so, ich bin die Königin des Augenkrebs, bitteschön, das ist das, was ich gerade malen möchte und dann erkläre ich zum Beispiel, das, was ich gerade angemalt habe, ist eine Kamera. Wie bist du äh, zu dieser, ja ich meine sicherlich hast du auch Talent, aber wie bist du da hingekommen, dass du diese unfassbar schönen Grafiken und, und kleinen Skizzen malen kannst? Wie hast du dir das beigebracht?
0: Also Mira, jetzt als allererstes möchte ich bitte dir zurufen, wirf diesen gottverdammten Glaubenssatz über Bord. weil du des Augenkrebs bist. Das wäre hier ein Phishing for Compliments. Du kannst nämlich tatsächlich besser zeichnen, als du selber meinst. Und das geht 90 Prozent, nein, das geht fast 100 Prozent meiner Teilnehmer so. Es gibt ein schönes Erlebnis, wenn ich so einen Workshop mache, wo ich Menschen zum Beispiel fürs Flipchart zeichnen oder Sketchnoten beibringe und die Leute sollen bestimmte Aufgaben zeitgleich zeichnen dann ist es immer wieder so, und das ist auch unter uns Profis so, neulich auf einem Barcamp, wo es nur um Sketchnotes ging, in Hannover ging es genauso. Du guckst auf den Zettel rechts und links deiner Nachbarn und sagst, boah, so geil möchte ich auch mal zeichnen können. Die gute Nachricht ist, deine Nachbarn denken das auch von deinem Zettel. Weil wir bei unseren Sachen, die wir selber machen, die Fehler sehen, die andere gar nicht sehen. Wieso Trainment, das, was ich meinen Teilnehmern beibringe, hat nicht aber auch gar nichts mit Kunst zu tun. Das ist nicht Kaspar David Friedrichs Kreidefelsen auf Rügen, sondern es geht darum, mit möglichst wenigen Strichen, in möglichst kurzer Zeit, in einer dynamischen Art und Weise, Zusammenhänge, Dinge, Themen, Emotionen sichtbar und erkennbar zu machen. Ich behaupte, das kann jeder und das behaupte ich so überzeugt, dass ich meinen Teilnehmern, wenn die bei mir einen Workshop buchen, immer meine Garantie mitgebe, wenn du innerhalb der ersten anderthalb Stunden immer noch der Meinung bist, du kannst nicht zeichnen. Packst du deine Sachen, gehst kommentarlos raus, wünschst vielleicht noch einen schönen Tag und kriegst ohne Wenn und Aber dein Geld zurück. Weil jeder kann zeichnen. Es ist nur eine Frage des Mutes, diese Hemmschwelle zu überwinden. Denk mal zurück an deine Zeit, als du ein kleines Kind warst. Mit welcher Leidenschaft und Begeisterung hast du gezeichnet? Und da möchte ich den Menschen einfach den Mut zu rufen, kommt da wieder hin. Fangt mit kleinen Dingen an.
1: Mm, mm. Und die Aufmerksamkeitsspanne ist definitiv höher. Also das ist mir auch schon sehr häufig aufgefallen, sobald man an einen Flipchart rantritt und ein bisschen was macht oder ein bisschen was vorbereitet, ähm, ist auf jeden Fall die Aufmerksamkeit da. Und was ich schön finde, ist, bei vielen Offline-Events zücken die in der Regel ein Handy und fotografieren das für sich ab. Und es bleibt auch länger im Kopf. Ne? Absolut. Mm. Das ist einfach, nee, es ist wirklich eine schöne Art und Weise zu präsentieren. Also wenn wir jetzt ein bisschen zusammenfassen, ist es ein, ein Mix aus fuck einfach machen. Ja. Aber auch fuck Dinge einfach mal anders machen als alle anderen. Absolut. Ähm, aber auch man selbst sein. So, und wenn wir jetzt bei diesem Punkt sind mit man selber sein, vielleicht hast du da so zwei, drei, vier Merkmale, wo du so sagst, ja. Wenn du das und das hast, leg doch einen Fokus mit da drauf, weil es sehr charmant sein kann. Hast du da vielleicht so ein, zwei Beispiele, ähm, wo, wo andere sehr an sich gezweifelt haben, deiner Kunden in der Vergangenheit und wo sich herausgestellt hat, die vermeintliche Schwäche ist eigentlich eine große Stärke?
0: Jeder Mensch hat Schwächen und Stärken. Und die Frage ist, wie gehst du mit den Schwächen um? Ich habe zum Beispiel mal eine Kollegin gehabt, die kriegte, wenn sie irgendwo vor Menschen reden musste, immer hektische rote Flecken im Gesicht.
1: Mhm.
0: Und ist deswegen so peinlich berührt gewesen, dass sie gar nicht sich vor Menschen getraut hat. Und mein Tipp ist, das einfach offen anzusprechen und einen Gag draus zu machen und zu sagen, ja, meine Damen und Herren, wie Sie gerade sehen, ich bin hoch nervös. Bitte sehen Sie es als Zeichen der Wertschätzung für Sie, dass Sie es mir wert sind, dass ich die hektischen Flecken jetzt hier im Gesicht zum Markte trage, weil ich mich eben sehr konzentriere, dass ich Ihnen die bestmögliche Leistung liefere. Ja. Nimm einfach diese Dinge nicht als das, wo die Leute als allererstes drauf gucken, sondern wenn du das Gefühl hast, das blockiert dich, dann mach es zum Thema hm. Und danach machen Haken dran, weil das ist ein souveräner Umgang, damit da sagt dann jeder hinterher, okay und ab dem Moment werden diese hektischen Flecken gar nicht mehr wahrgenommen ja. und wenn du das häufiger gemacht hast, wirst du feststellen, du hast irgendwann auch weniger hektische Flecken. Ja. Das zweite ist, lass dich nicht verstellen, kümmere dich nicht um das, was andere sagen, was du tun musst, sondern scheiß drauf, was die anderen machen, mach endlich dein Ding. Sprich, wenn du auf die Bühne gehst und du hast einen sprachlichen Dialekt, dann bitte mhm. versuch nicht Hochdeutsch zu sprechen um jeden Preis, sondern behalt ein bisschen dein Idiom. Mhm. Sei du, wenn du jemand bist, ich bin zum Beispiel mittlerweile jemand, wenn ich auf die Bühne gehe, ich sage geil, ich sage scheiße, das macht mich aus. Ja. Und steh einfach dazu. Absolut. Weil in dem Moment, wenn du dich nicht mehr verstellen musst, wird es viel leichter, Dinge anzusprechen, Dinge auszusprechen und vor allem auch Menschen zu erreichen.
1: Hm. Hm. Ja, ich kann das auch nur unterstreichen. Ich sage gern zu meinen Teilnehmern, äh, Entschuldigung, habe ich die nächsten 24 Stunden Flugfreiheit? Ja, Also mit einem kleinen Spruch, mit einem kleinen Augenzwinkerer verbunden. Genau. Ähm, das ist auch menschlich und ich glaube, das macht uns menschlich und damit hat man sofort die Sympathie auch auf seiner Seite.
0: Ja, und wenn dir Pannen passieren, also es gibt eine schöne, eine schöne Geschichte im Blog von äh, Dr. Kerstin Hoffmann, mhm. A, die eine, einen Vortrag gehalten hat vor einer großen Gruppe Menschen und hatte ein Mikrofon, was wohl irgendwie angeklebt war. Also bei diesem Headset-Mikrofon gibt es einen Sendeteil und da wird normalerweise mit einem Stecker eben halt dieses Headset, dieses Mikrofonteil, was man sich so über die Ohren dran geklemmt. Und das war aber festgeklebt. Und sie trug an dem Tag, so beschreibt sie in ihrem Blog, ein Etui-Kleid. In einem Etui kleid ist alles nur keine Tasche für so einen Sender. Also hat sie ihn sich hinten in den BH-Träger geschoben und irgendwann in dem Vortrag mittendrin festgestellt, irgendwann baumelte der Sender zwischen ihren Beinen unterhalb des Rocksaums. Oh, shit! <lacht> Momente allerhöchster Peinlichkeit. Aber sie ist ganz souverän damit umgegangen und hat dann entsprechend eben halt dafür Sorge getragen, dass dieses Teil gerettet wurde, auch wenn sie damit kurz mal eben ihre Gastgeberin hinter die Bühne bitten musste. Aber sie sagte, ich hätte ja jetzt auch nicht längere Zeit noch mit dem Ding rumlaufen können. ja. Also in solchen Momenten souverän zu bleiben. Wenn die Hose offen steht, ja, dann steht die Hose offen. Ich brauche einfach mehr Belüftung, damit ich hier den Kopf klar habe, um für euch über dieses Thema zu reden. Macht einen Gag draus, nehmt nicht so tot ernst. Es denkt nachher keiner mehr daran, welche Panne euch passiert ist, wenn ihr mhm. euch deswegen nicht habt aus der Bahn werfen lassen und einfach souverän geblieben seid und euer Ding gemacht habt.
1: Absolut. Absolut. Und ich glaube, das kommt auch immer mehr mit der Zeit. Also das kann ich auch nur bestätigen, egal ob ihr auf der Bühne direkt steht oder eben wie das Webinar eure Bühne ist. Ähm, Im Laufe der Zeit werdet ihr für alle möglichen Situationen eine Art Übermoderation kennen ja. und einfach anders und souverän darauf reagieren. Aber sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und ähm, ganz entspannt zu bleiben, sofern das möglich ist in so einer Situation, zu sagen, hey, das sind auch alles Menschen und je menschlicher ich bin, desto mehr kommt das Ganze an, ähm, umso entspannter ist man einfach mit sämtlichen Situationen, die da kommen mögen. Ne?
0: Ja, und was für mich auch wichtig ist, sowohl im Webinar als auch, wenn du so vor Menschen stehst, ist, hab immer irgendwie auch vorbereiteten Plan B, wenn der Beamer nicht funktioniert oder wenn du mit der Technik Schwierigkeiten hast im Webinarraum, dann nutze eine andere Technik. Es gibt immer auch noch andere Lösungen. Ja. Und versuche nicht krampfhaft in dem Moment irgendwie noch stundenlang da irgendwas nachzujustieren,
1: sondern geh einfach rein, mach dein Thema und gut ist. Ja, absolut. Also ich kann noch ein Beispiel nennen, ich war dieses Jahr auf der Inspicon, habe dort gesprochen und dort äh, waren die ersten Minuten, ich war der erste Vortrag am, am zweiten Tag, ähm, und der Beamer war nicht an und das hat ewig gedauert, bis dieses Beamer sich wirklich aufgeladen hatte. ja. Und natürlich hatte ich so grob den, den Start meines Vortrages im Kopf und habe gesagt, okay, gut, Beamer schläft noch. Ähm, dann würde ich sagen, der Techniker gibt mal einen Kaffee-Intro, aber nö, ist kein Thema. Und ich frage euch in der Zeit schon mal, wer hat denn schon mal ein Webinar gegeben? Wie viel Erfahrung ist denn schon da? Hab mich schon mal selber vorgestellt, weil das sind alles Sachen, die ich natürlich aus dem FF irgendwo kann und habe das Ganze in der Zeit übermoderiert. Und ich glaube, wenn ihr so ein bisschen euch danach langhangelt, also auch ein bisschen schaut, okay, was könnte im Zweifelsfall eine Alternative sein? Meistens braucht es gar nicht unbedingt im ersten Moment eine Präsentation, dann hilft das auch sehr weiter.
0: Absolut. Und ein Stück weit geht es ja auch darum, wie du deine Sachen vorbereitet hast. Ich meine, was du jetzt gerade gesagt hast, der Beamer läuft nicht, ist natürlich für mich absolutes Kanonenfutter zu sagen, ja, deswegen, wieso trainen da <lacht> Technik? Da kann kein Beamer ausfallen, keine Lampe kaputt gehen, kein Stecker fehlen zwischen Laptop ja, und Beamer. Absolut. Fairerweise muss ich aber natürlich sagen, bei mehr als 60 Leuten wird es mit einem Flipchart alleine ohne Kamera schwierig. Also auch da brauchst du dann eine technische Lösung. Ja. Aber das so zu überspielen, wie du gerade sagtest, dass ich dann eben halt übermoderiere und eine andere Lösung finde oder eben halt auch meine Geschichten so erzähle, dass ich eine Startgeschichte im Sinne des Storytelling ein bisschen länger laufen lassen kann, bis im Hintergrund Technik geregelt ist, dass ich da einfach darauf vorbereitet bin. Und das mhm. ist etwas... Das möchte ich gerade bei Webinaren, aber auch bei, bei Live-Auftritten den Menschen gerne an die Hand geben. Leg dich nicht zu fest darauf, was du wie und wann in welcher Reihenfolge sagen willst, sondern mach ja. dir einen roten Faden, ja. wo du notfalls an einer Stelle mal ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer fassen
1: kannst. Mhm. Absolut. Kann ich nur zehnfach unterstreichen. Weil dann bleibst du flexibler. Ja, und das entwickelt sich wirklich im Laufe der Zeit. Das kann ich auch nur sagen, wenn ich so an meine allerersten Online-Trainings und, und Webinare denke, oh je, oh je. das war genauso dieses, ah, dann muss ich das sagen und dann muss ich das sagen. Aber inzwischen, von der Materie her sind wir ja alle unsere Meister und wir sind alle unsere Experten. Und ich glaube, jeder Experte kann eben aus seinem Gebiet beliebig abkürzen oder beliebig erweitern. Und dafür braucht man, wie du schon selber sagst, keine Folien, keine PowerPoint. Das sind Stories, die sich im Laufe der Zeit entwickeln, Beispiele, die man ad hoc hat. Und äh, das füllt entweder das Programm oder man kann eben das Programm an der einen oder anderen Stelle auch abkürzen.
0: Ne? Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Mira. Mir geht es sehr oft so, wenn ich als, an Webinaren auch teilnehme, hm. dass ich manchmal enttäuscht von dem Webinarleiter bin, hm. Weil er auf die Fragen aus der Gruppe gar nicht wirklich eingeht, weil er eben sein festes ja. Programm, seine Struktur durchziehen will. Und ich erlebe persönlich Situationen wesentlich angenehmer und souveräner, wo sich derjenige, der vorne steht, egal ob der jetzt vor der Kamera sitzt im Webinar oder eben auf der Bühne steht bei einem Vortrag mhm. oder auf der Messe steht, wenn der sich den Raum lässt, auch auf die aktuellen Bedürfnisse und die die Stories, die gerade in der Teilnehmergruppe stattfinden, einzugehen. Mhm. Also sprich, wenn ich mir einfach auch nicht sage, ich muss jetzt 35 Minuten Vortragszeit füllen, sondern nur 20 Minuten und dann mir 15 Minuten locker Zeit lasse, auf Einwürfe aus dem Publikum, auf Reaktionen irgendwie zu reagieren und damit umzugehen und damit zu spielen. Unbedingt. Macht es Unbedingt. lebendiger.
1: Ich glaube, da ist ganz häufig das Thema Angst. Ne? Wenn da eine Frage kommt, die ich zum Beispiel nicht beantworten kann, ist sowas, was ich ganz oft höre. Ja.
0: Absolut, aber das hat jeder von uns Klar. jeder von uns hat auch mal einen Blackout, auch wenn du im Grunde die Antwort weißt passiert es dir, dass du in dem Moment sagst oh, da war gerade was und mir fällt es gerade nicht ein mhm. wir, ich rufe sie nachher zurück oder ich eruiere es in, in der nächsten Pause und gebe ihnen dann das Feedback, ich schreibe ihnen eine E-Mail ich teile ihnen mit, ich finde das für sie raus Genau. ganz souveräner Umgang
1: und einfach damit leben ganz genau ist bei mir auch nicht anders oder was ich auch sehr gerne mache, ist die Frage in die Runde auch geben, sagen, also ich habe da jetzt aktuell keinen Erfahrungswert, gibt es jemanden hier, der einen Erfahrungswert dazu hat, dann sehr gerne und wie du auch sagst, ähm, hinterher die Info einfach rausgeben, also auch hier sagen, oh, ich gucke sehr gerne, ist eine spannende Frage, finde ich super, ähm, interessiert auch mich selber und dann entsprechend die Infos nachliefern.
0: Absolut, finde ich. Also auch eine coole Möglichkeit, das in die Gruppe zu geben. Mhm. Aber eben auch gegebenenfalls zu sagen, wissen Sie was, habe ich jetzt gerade nicht parat. Wenn Sie das wissen wollen, geben Sie mir doch gerade eben Ihre E-Mail, dann finde ich es für Sie raus. Ja. So kommst du nämlich auch an die E-Mail-Adressen von Menschen, die du vielleicht manchmal noch für andere Zwecke haben möchtest.
1: Ja, das stimmt. Jetzt ist es ja so... Das Thema Mut ist bei dir ja gerade ein ganz, ganz, ganz großes, weil du in dem Zusammenhang was planst. Und ich glaube, das ist gerade zu dem, was wir hier gemeinsam jetzt schon miteinander besprochen haben, für viele Zuhörer super interessant. Magst du mal erzählen, was nächstes Jahr bei dir auf der To-Do-Liste steht?
0: Mira, Respekt, du hast echt gut recherchiert. Hammer. <lacht> ha,
1: stimmt, ja. Ich habe die letzten
0: Jahre immer wieder festgestellt, dass wir uns in Deutschland mit dem Faktor Sicherheit ganz viel verkaufen lassen. Fahrradhelm, Skihelm, solche Dinge. Was uns aber eigentlich in unserer persönlichen Freiheit, in unserer persönlichen Entscheidung einschränkt. Und dadurch werden wir immer ängstlicher, immer zurückhaltender. Jetzt Auch gerade dieses Jahr hier für uns, Mira, unser Thema DSGVO in ja. <lacht> allen Ecken und Enden bloß nichts Falsches tun. Hm. Aber es schränkt uns in unserer Freiheit, in unserer unternehmerischen Freiheit, aber auch in unserer persönlichen Freiheit ein. Und ich möchte da einfach ein Zeichen setzen, ja. dass, wenn wir uns trauen, wieder mutig zu sein und aus unserer Komfortzone rauszukommen, dass da Lebensfreude, Entwicklung, Potenziale auf uns warten, von denen wir bisher keine Ahnung hatten. Ja. Wie bin ich selber dazu gekommen? Ich habe 2013, nachdem ich Ende 2012 einen, einen Artikel in der Rheinischen Post gefunden hatte über ein Buch einer Hamburger Autorin, habe ich dieses Buch gelesen, das heißt Sachen machen, stammt von Isabel Bogdan. Eine Redakteurin einer Hamburger Zeitung, die irgendwann von ihrem Chefredakteur den Auftrag bekam, einmal im Jahr, einmal pro Monat etwas zu tun, was sie bisher nie getan hat und darüber in ihrer Zeitung zu schreiben. Und die hat die verrücktesten Dinge getan und ich habe das zum Anlass genommen, 2013 für mich zum Jahr des Mutes zu machen und alles das zu tun, was sich mir in den Weg wirft, was mit Überwindung von Mut und Ängsten zu tun hat. Ich bin falscher gesprungen, ich habe einen chacha vortrag gehalten, ich habe PowerPoint-Karaoke gemacht und ich habe gemerkt, was das mit mir gemacht hat, weil ich bin viel selbstbewusster aufgetreten, weil ich... Mhm. Habe, wenn ich an diese Grenzen oder auch darüber hinaus gehe, mhm. dann treffen ein Großteil meiner Befürchtungen eigentlich gar nicht zu und hinterher bin ich ein Stückchen größer und selbstbewusster da rausgekommen.
1: Mhm.
0: Und diese Chance möchte ich anderen Menschen auch geben und deswegen mache ich zusammen mit meinem Mann und einer Kollegin am 9. März nächsten Jahres in Düsseldorf Neuss den Mutmachertag. Und das soll der Auftakt sein zu einer Reihe, die dann hoffentlich auch jährlich stattfindet, wenn es gut läuft, vielleicht sogar auch in anderen Städten. Fokusthema 2.19 wird das Thema Selbstbewusstsein sein. Und wir haben ein wirklich tolles Rednerboard mit äh, aufgestellt. Sabine Askodon kommt, Katja Kerschitz kommt, Uwe Haug, der Autor des Buches Depressionen abzugeben, kommt und wird einfach Impulse geben in Form von Vorträgen und andere wiederum auch in Form von Workshops, wo die Leute live und in Farbe dabei sein können und wirklich ihre Mutzone erweitern können. Und ich möchte, dass die Menschen aus diesem Event rausgehen und sagen, ey wow, ich bin größer, als ich selber gedacht habe bisher.
1: Wow. Das klingt echt super. Wo kann man Tickets dafür buchen? Mutmachertag.de.
0: Das ist die Landingpage, da kann man jetzt schon Tickets buchen noch bis 30.11. mit Frühbucherrabatt. Mhm. Es gibt den Samstag, der von 10 bis 18 Uhr dauern wird. Und es gibt am Freitag vorher noch einen VIP-Abend, wo man die Möglichkeit hat, mit den Rednern, mit den Workshoppern, mit Ausnahme von Sabine Askodom, weil die ist am Vortag, am Weltfrauentag durchgewucht bis abends spät, hm. dann schon mal zusammenzusitzen, ein schönes Dinner einzunehmen und sich einfach auch mal so auf privaterer Ebene und direkterer Ebene mit den Leuten auszutauschen.
1: Wow, klingt echt total super. Also dann, ich werde natürlich die Seite in den Show Notes mit verlinken, dann könnt ihr euch das Ganze angucken und Teil des Mutmacher-Tages sein, wenn ihr Lust habt. <lacht> Bettina, ähm, wo finden wir sonst Infos über dich? Oh,
0: wie viel möchtest du haben?
1: Äh, oh, hau raus! Also Es gibt zwei Websites von mir, nämlich die
0: BettinaSchöbitz.de, das ist die Website, wo es um das Thema öffentliche Auftritte geht. Es gibt die, die ist auch gerade noch so ein bisschen im Umbruch ich äh, mache die gerade hübscher weil ich wechsle auch die Unternehmensfarbe weg vom reinen Orange hin zu Orange und Pink mhm. und dann gibt es äh, für das Thema Zeichnen fürs Business die Seite, die nennt sich visutrainment.de mhm. und es gibt für die Leute, die sagen hey, ich will noch ein bisschen mehr auf die Ohren haben, meinen Podcast Wertschätzung macht Wow Wertschätzung macht Wow ist ein Podcast der dreht sich um öffentliche Auftritte von Menschen, egal ob auf, selber auf der Bühne oder ich will ein Event veranstalten. Mir geht es darum, dass wir Veranstaltungen so gestalten, dass sich die Menschen wirklich richtig gut fühlen. Hm. Ich kann nur sagen, wenn ich selber bisher Veranstaltungen gemacht habe, ist das Feedback meiner Teilnehmer immer gewesen, bei dir ist es immer noch so ein bisschen schöner, ein bisschen besonderer so ein bisschen liebevoller. Also wenn zum Beispiel train Trainman Workshop bei mir stattfindet, finden die Leute einen Goodie Bag, wo ich selber diese Tüte bemalt habe für jeden einzelnen Individuell. Und da sind schöne Dinge drin. Auch für den Mutmacher Tag, wir werden Goodie Bags haben und da wird nicht irgendwie so, das wird nicht so eine Flyersammlung werden mit Werbeflyern, sondern da sind hochwertigere Dinge drin. Und auch so dieser ganze Rahmen drumherum, dass wir eben auf Details achten für den Mutmacher Tag, dass der zum Beispiel auch für Menschen mit Einschränkungen nutzbar ist, dass zum Beispiel unter irgendwelchen Tischen nicht irgendwelche Bretter sind, sondern dass die unterfahrbar sind für Menschen, die mit dem Rollstuhl unterwegs sind oder solche Dinge, so diese kleinen Weiß. Ich glaube, da habe ich vielleicht ein Händchen dafür, das ein bisschen anders zu machen als andere und dann möchte ich anderen vermitteln, was macht denn den Wow-Faktor aus? Und das mache ich mit dem Podcast und ähm, gerne auch in Beratung.
1: Ach, schön. Super, super schön. Ich werde alle diese Links, auch wenn es sehr viele im Moment klingt, in Show Notes reinpacken, damit ihr euch genau informieren könnt und ähm, ja bei Bettina auch reinhören könnt. Der Podcast ist ja ganz frisch ähm, am Start seit ein paar Wochen und ich bin auch selber Hörer, muss echt sagen, es machst du ganz, ganz, ganz toll. Also auf jeden Fall solltet ihr dort mal reinhören. Danke,
0: Mira. Da muss ich jetzt wirklich sagen, das macht mich jetzt ein Stückchen größer, weil du bist so locker vor der Kammer oder ich habe dich ja auch live erlebt im Rahmen der Podcast-Hellen-Konferenz. Hm. Und du bist so locker und entspannt, steckst dir da eben mal das Handy hinten in die Tasche und quatschst dann da vor der Gruppe in einer Lockerheit, wo ich dachte so, ey, wow, die Frau finde ich richtig cool. Und wenn du sagst, mein Podcast ist gut, yes! <lacht>
1: Sehr schön. Vielen, ja. vielen lieben Dank. Ach, wie schön. Bettina, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die vielen tollen, coolen Tipps, für die Inspiration, für das Anderssein und den Wow-Faktor, den du heute im Interview mitgebracht hast. Ganz, ganz lieben Dank dafür und alles, alles Liebe für dich.
0: Es war mir ein großes Vergnügen und euch allen wünsche ich ein bisschen mehr Wow im Leben.
1: In diesem Sinne. Macht's gut. Ciao. Ciao.